0: 非常六加七，越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。最近上海这天啊，跟漏了一样，天天下雨。不过也没有关系，我还挺喜欢下雨天的，因为即使要做的事啊跟天气无关，我也会对自己说：“哎呀，今儿下雨，算了，改天吧。”昨天啊，本来天气挺好的，结果到了傍晚。外面突然就打起雷来，当时我们一家人啊正窝在沙发上看电视，听到雷声，我嫂子吓得一激灵，然后就开始往我哥的怀里钻。我哥一边嫌弃的推他，一边说：“你可别装了，你忘了吗？是谁过年的时候拿个二踢脚点着了往我脚边扔的？那玩意儿可比雷声吓人多了。”我嫂子生气的瞪着他。姓赵的，你是不是不爱我了？说你爱我还是爱他？我哥当时就懵了，他是谁呀、啊？好啊，你竟然不先回答爱我！我哥声音都颤抖了。那个媳妇儿，我错了啊，你给我个机会，再问一次。我嫂子点点头说：“行，你回答我，你爱我还是爱他？”我哥这次坚定地说：“爱你。”没想到哈、啊，我嫂子冷哼一声：“哼，好家伙，果然有个他的存在啊！啊，我嫂子也太溜了，还带两头堵的。我哥也是不容易啊。不过话说回来哈、啊，成年人的生活中，如果每天有百分之五的时间很快乐，那就是非常不错的一天了。我最近的快乐啊，基本上都来自于夜市和小吃摊儿。以前去夜市啊，基本上就是去吃的。”现在去夜市呢，除了吃，还可以去看看我在那儿摆摊的朋友们。我最常去的就是丸子的零食摊可能是职业病吧。这货不仅摆摊还天天在朋友圈里啊更新自己的摆摊日记。我刚才啊点进他的朋友圈看了一眼，发现最新的一条日记呢是前天发的，内容是：今天天气不错，摊位上的零食全部都被我吃完了。还在隔壁摊位赊了一碗冰粉一个手抓饼，还有一根冰棍儿。这果然是我认识的那个丸子呀！照他这么干下去啊，钱肯定是赚不着了，肉嘛倒是可以再长个十几斤。看着周围的朋友们啊，都开始痴迷摆摊儿，我突然明白了一件事儿：有些事情啊，就是上天冥冥之中给你安排好的。你看哈、啊。上半年呢，大家在家苦练蒸馒头、做凉皮儿、发发糕啊、烤蛋糕、炸油条等各种做美食的本领，原来是为了下半年出来摆摊啊。不过大家都去摆摊了，谁来买东西呢？说出来你们可能不信啊，我曾经很认真的思考过这个问题，最后发现夜市这个地方啊，可以做成专门用来相亲的场所。这个地方真的太适合用来相亲了。灯光昏暗柔和，自带柔光滤镜，而且啊，在这样一个充满烟火气的环境里，谁也别端着。地摊小吃啊，服务不会太好，这样呢也能趁机观察一下对方啊对服务员的态度，从侧面了解一下他的为人处事。最重要的是啊，消费不高，就算是频繁的相亲失败，而这成本呢也是能够接受的。如果谈成了，那就更好了，以后的纪念日啊还能来夜市吃东西。省钱一辈子啊！还有一个附加的福利，在夜市啊，很多困扰直男的问题都可以迎刃而解。比如说吃啥，夜市里的小吃很多呀，还能分着买，基本上啊是想吃啥就吃啥，不用担心对方挑食。不过话说回来啊，成熟的大人是不会挑食的，成熟的大人只会说：“呃，这个我不能吃，我过敏。”不过去夜市吃东西啊，还是有它的弊端的，就是你需要有一个坚挺的肠胃。前几天啊，我带小辉去夜市吃夜宵，结果把这孩子吃的啊上吐下泻的，把我妈给吓坏了，连踢带踹的把我赶出来，让我带着小辉去医院打针。那天啊，医院的人特别多，我就挂了一个急诊，排他前面的也是一个小男孩，一听说要打针啊，各种都不配合，又哭又闹。他奶奶呀、啊，为了转移他的注意力，就指着我和旁边的两个姑娘啊说：“宝宝，快看哪个阿姨最漂亮啊！”我们三个互相对视了一眼，不约而同都睁大了唯一落在外面的一双眼睛。小男孩安静了下来，认真的打量了一下我们，摇了摇头说：“都不漂亮。”你说这孩子的眼神哈、啊，年纪轻轻的就不太好了。不过我也没有放在心上，这孩子说的话能当回事儿吗？再说了，承认自己不行很难吗？我觉得很简单呀、啊。就比如当初上学的时候，我就总说，怎么都选我当校花呢？我真的不行。<笑>带着小花输完液啊，他的身体好了很多。鉴于明天他要考试，我还得顺便看着他复习功课。这个熊孩子啊，一整个假期都在疯玩。也不好好上网课，快考试了，他着急了，天天在家里啊唉声叹气的。我妈心疼孙子啊，不忍心看他那样，就逼着我去辅导他。本来教孩子就难，教小辉这样的皮猴啊更难。同样是复习功课，有些人复习起来呢像孔子，温故而知新；有些人复习起来呢像女娲，查缺补漏；而小辉复习起来啊像哥伦布。就是发现了新大陆一样啊！说起来、啊，当初小辉刚开始学习识字儿的时候，我还挺上心的。平时看到简单的字儿啊，就会问问他这个字念什么呀，那个字念什么。有一天啊，他实在是忍不住了，就跟我说：“姑姑，你不会的字儿也太多了，你小的时候老师没有教你吗？”后来我嫂子又生了妮妮。这小姑娘长得可爱又白净，全家人的注意力啊，不知不觉就转移到她的身上。我嫂子啊，也更偏爱这个姑娘。我觉得这样对孩子的成长不太好，就找了一个机会啊，跟我嫂子探讨一下这个问题。嫂子听完，啊，无奈地说：“我也想一碗水端平啊，可是女儿是母亲的贴心小棉袄，我总是忍不住偏心。”我说：“女儿是小棉袄，那儿子是啥呀？”嫂子说。儿子呀，是妈妈的胸罩。我说为啥呀？因为贴身吗？我嫂子摆摆手说：“因为是真的不想带呀。”我理解我嫂子，男孩确实不太好教育。下学期小辉就上五年级了，眼瞅着就要进入青春期了。我哥寻思着现在的孩子都早熟，就特意找了个时间，想给自己的儿子啊上上性教育课。前天吃完晚饭，他把小辉单独叫到了屋里，然后支支吾吾地说：“那个儿子啊，你也老大不小的了，是时候该跟你聊聊性这个事儿了。”小辉点点头说：“好的，爸爸，你有什么不懂的就尽管问吧。”你们看看现在的孩子多可怕！我觉得呀、啊，给孩子上性教育课是一方面。除此之外呢，还应该给他们上一些有关爱的教育，比如说男孩子啊就应该学一学怎么关心爱护女孩。女朋友跟你说大姨妈来了，肚子疼不舒服，你不能就回一个多喝热水，这太敷衍了，看着就不走心。要多说几个字儿，让女朋友啊感受到你对她的关怀。比如你可以这么说：“宝宝，这两千块钱你拿去，多喝点热水啊。”也不知道我啥时候能有一个这样的男朋友，生活真的太难了。有时候我也想有个人能站出来帮我分担一下。我感觉目前大家的生活都可以用“没办法”三个字来概括。但别人的没办法呢，是腿太长了没办法，长得好看没办法，有才华没办法。而我的没办法呢，那是真的没办法。我现在就一个愿望啊。就是希望赚钱可以像花钱一样简单，再不济花钱像赚钱一样困难也行啊。不瞒你们说呀，为了花钱方便，我办了好几张信用卡，也装了很多的 APP。我发现啊 ，APP 装多啊也挺烦的。前几天我去便利店啊买了二十四块钱的东西，某银行 APP 啊给我发了一条信息：“您消费二十四元。”紧接着。短信给我发了一条信息：“您消费二十四元。”完了，微信支付也给我发了一条信息：“您消费二十四元。”当时给我整个一愣啊！我买啥了呀？我这就花了七十多。为了更了解自己的财务状况我开始用记账软件。截止到昨天啊，我已经记账一个月了。我粗略的看了一下，发现我每个月的花销里啊。有一部分固定支出呢，是花在了追星上，用来买我爱豆的周边，还有他们代言的产品。买的多了呀、啊，我发现现在很多品牌不仅会请明星代言，还爱搞什么品牌联名。一开始啊，我不明白为啥，后来我就想通了，因为两个品牌联名啊，就会出现两个商标，而现代人呢，大多数都喜欢双标。就拿我来说吧，我在花钱上就很双标，在爱好上花钱我一点都不心疼，但是在买生活必需品的时候啊，我就抠得要死。不过我的爱好虽然烧钱，但这也是我独到的理财方法。我把我的钱啊都换成了喜欢的东西，等以后我喜欢够了又需要钱的时候，我就把它们挂在闲鱼上卖掉，这样不仅满足了我的欲望，还低碳环保，简直就是一举两得。说到买东西啊，马上就要到六幺八了，我周围的朋友都已经蠢蠢欲动了。很多人都是提前把想买的东西啊加入到了购物车。我觉得吧，你光加购物车还不行，你还得加一下小黑的省钱小助手，微信号是啊幺七七幺七九零二零九零，微信名字呢叫勤俭败家的田喵喵。加完之后啊，你把想买东西这个链接发给他，他会给你一个省钱码。你复制这个码再去下单，就可以获得优惠和返利了。像淘宝、京东、拼多多啊等电商平台都可以使用。说实话，田喵喵应该是我最近联系最频繁的微信号了，丸子都没有这个待遇。因为我发现啊，跟田喵喵联系就可以省钱，跟丸子联系啊，那就只剩下吹牛了。不知道是不是这段日子啊过得不太顺利。丸子最近动不动啊就会跟我畅想未来，而每一次啊我俩谈未来的时候，开场白都是“等我有钱了，等我有钱了”，那我也还是会用小黑的省钱小助手。这一年头啊，谁会嫌钱多呢？对不对？你们要是也想省钱，那就赶紧去加一下微信号幺七七幺七九零二零九零，微信名字啊叫勤俭败家的田喵喵。好几年，好几年，好几年，我成天在抱怨，我没钱，我没钱，恨老天不开,不开眼，不开眼，不开眼，为什么好的事儿都跟我没有缘？一段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》。喜欢我的朋友啊，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播加七”，是“佳期如梦”的加期啊。那接下来分享一下我们上期的留言。首先这位呢叫全儿在此，他说：“我是人类，是地球物种的主宰，我不会被别的动物支持的。”猫说：“喵，喂我。”好的。哇，真的是每一个猫奴的真实写照了哈！下面呢叫鲫鱼梨，他说：“如果全世界都不要你了，记得来找我。我呀，认识好几个人贩子。”哎呦，这话可不敢乱说啊！下一位呢叫听友 239245270， 他说：“今年生意投资失败啊，欠了好几十万，现在天天努力上班，下班以后呢跑腿送外卖，狠下心啊跟在一起三年的女朋友分手了。”重新回来听佳期的节目，感到一点点欣慰，希望能一直听到把债务还清吧。那你真是一条铁血真汉子哈、啊，我佩服你。没关系啦，今年这特殊情况谁也没料到哈、啊，但是我相信你有这个心气你肯定会东山再起。再位了叫阿透是佳期老婆呀，她说这女孩啊收到男孩的一条信息。我要去跟我喜欢的人表白了，女孩的心猛地一痛，回了一条说：“去吧，祝你好运。”男孩回了一句：“但是我没有勇气说出来，怕被打。”女孩说：“没事的，我相信你。”这时啊，女孩已经伤心的流泪了。男孩说：“我已经到他家门口了，不敢敲门。”女孩擦了擦眼泪说：“不用怕。”男孩说：“那你下来开门吧。”我就在你家门口，这女孩啊，赶紧跑去开门，看到她的那一刻，伤心的泪水变成了感动。男孩啊，拿出手里的玫瑰花说：“那个，你哥在家吗？我喜欢他好久了。”哎呦我去，这弯拐的哈，我这老腰间盘差点没给甩出来。下一位呢叫？叫名字长，你就会读吗？他说：“西门庆偶然路过一处雅致的小木楼，上面一扇窗啊，被潘金莲推开了，有一只撑窗的小短棍啊，不小心落了下来，砸到了西门庆的头上。西门庆望着小木楼上啊，明眸皓齿的潘金莲，陷入了沉思：为什么木棍是往下掉的，而不是往上掉的呢？你看看啊，都是被美色耽误了。你说你那天要是再稍微的深深思索一下。”是不是万有引力就没牛顿啥事儿了？下面的叫可爱的涵涵，他说我的同桌说啊，你知道吗？李小龙从小怕蟑螂，后来他把蟑螂穿成了项链挂在脖子上，终于克服了内心的恐惧。我当时就呆了，若有所思地嘟囔着：“那我是不是要把一串班主任挂在脖子上呢？”那这有点困难哈、啊，毕竟我们的这个九年义务教育可能一共也就两三个吧。下一位呢叫九幺九二小哥哥，他说学渣一直暗恋学霸，有一天呢，终于鼓起勇气给学霸写了一封热情洋溢的情书。学霸看着那一句句炙热的情话，不由得心乱如麻。他就问学渣：“我很犹豫。”不知道这样会不会影响学习？学渣信誓旦旦地说：“你放心，我不会占用你太多时间的。”学霸就点了点头，然后开始给学渣指正这个信里的每一个错别字儿。哇，这想一想都觉得太可怕了。下面呢叫月夜，他说：“我一兄弟啊，从兜里拿出一百块钱给我儿子，说拿去随便玩。”我心想啊。这兄弟怎么这么大方了？吃完饭以后啊，他去找我儿子，对他说：“玩够了没啊？你该还给我了啊！”哎呀，这叔叔你也太坏了！下面呢叫知了，他说我一朋友啊，开米粉店的，味道一绝，搞的是饥饿营销，宁愿不卖呀、啊，也不让你打包回去。虽然得罪了不少人，但是却刺激了更多的人来品尝，生意很火。后来呢，他在大学城旁边又开了一家，但是没过多久啊，就关门大吉了。他说那些学生过来呀，每个人都要打包好几份，还有一些宁愿不吃也不愿意出来，比我的性子可硬多了呀。是啊，我上学的时候，我们就是寝室六个，大家轮班过去打饭，啊，其余的五个人呢就在床上躺着。下面呢叫师太饶了我。他说有一天啊，牛给驴出了一个难题，问蠢字下面两只虫子，哪只是公的，哪只是母的？驴绞尽了脑汁啊，还是答不上来。牛就骂道：“真是一头蠢驴！”男左女右嘛、嗯。下面呢叫贾家漆黑。他说愚公的家门口啊，有一座大山，愚公就嫌他碍事啊。带着子孙想把山移走，何曲智叟啊就制止他说，说不能移呀、啊，会有大灾祸。愚公不听啊，认为只要坚持不懈就能把山移走。有志者事竟成，终于到了山被彻底移走的这一天。愚公眼含热泪呀、啊，突然一声爆响，一条蛇从地里钻出来，大笑着说：“哈哈哈哈！该死的葫芦娃，老娘出来了！”啊、不是你等会儿啊！我突然之间就有一点错乱，感觉好像走错片场了。下一位呢，叫佳期，有了尖下巴。他说：“不是每个人都需要苗条，不是每个苗条的人都会漂亮。有一类人啊，丰满是他的资本，瘦了体现不出他的气质。就像你，越圆越是惹人爱啊，我亲爱的钱包。”我的天哪！我还以为你这话是对我说的呢，白高兴了。下一位呢，叫起啥名字呢？他说母亲节啊，我在群里发了一条信息，祝群里的女生们母亲节快乐。如果没有生娃的，我可以圆他一个母亲梦。然后啊，所有的女生都艾特我，开口就是儿子、啊，早上好啊。下一位呢，叫特爱佳期。他说：“儿子啊调皮捣蛋，我拿棍子准备收拾他，这小子啊，竟然拔腿就跑。”望着儿子远去的背影，我就陷入沉思了。是我错了，我错了呀！为什么当年我爸打我的时候，我就不知道跑呢？所以说啊，现在的孩子都聪明啊。来看一下我们的下一位哈、啊，叫佳期的路墨。他说买烤鱿鱼，排在我前面的啊是个女的。特别挑剔，就很尖刻地命令老板：“这串好小啊，给我换一串大的。”老板都没正眼看他，默默地烤好了两串，递给他身后的我说：“这两串比较小，就算你一份的钱吧。”哎，我就喜欢这种怄气的方式。下一位呢，叫佳气的珍珠奶茶，他说：“我今天啊，陪我闺蜜去逛街。”坐公交车，可能是他吃多了啊，就不停地打嗝。旁边一个粉嫩嫩的小萝莉啊，就奶声奶气地说：“曲项向天歌。”哎，车上的人都笑了，只有我憋到内伤啊！人家是鹅鹅鹅，你是咯咯咯。下一位呢叫你们闹吧，我有药。倒是有一天啊，一个人带他妈妈去买衣服，这个人的妈妈呢，拿起一件衣服问老板。这衣服挺好看呀，多少钱呀？这个人呢就不断的朝老板使眼色，老板恍然大悟啊，连忙说道：“啊，这个不贵，六十块。”这个人的妈妈一听啊，就高兴的说：“那这个呢？”老板又说：“啊，这个有点贵，八十块。”这个人付完钱走了，那个新来的服务员就好奇的问：“那些衣服明明好几千块钱呢，为什么你说的那么便宜啊？”老板笑笑说。你以后啊就知道了。话音刚落啊，老板的手机就响了。只听手机说道：“支付宝到账一万元。”哎呀，怎么读起来还有点感动呢？真希望有一天啊，我也能对我妈这么大方。来看一下我们的最后一位啊，叫狮子流星，他说：“佳琪啊。”你之所以没有男朋友啊，就跟你去上公厕一样一样的。当你走进第一个厕格呢，发现里面没有纸；你走进第二个呢，感觉里面有点脏；又走到第三个啊，这个不但脏，还没有厕纸。于是你掉头回去，发现前面两个厕格呢都有人了。猛一回头，连第三个啊也被关上门了。珍惜你眼前的手机吧，只有他对你不离不弃啊。这我觉得用上厕所来比喻爱情不太合适吧。但是话又说回来了，那我为什么不能努努力啊，多挣点钱，然后去五星级的宾馆里上厕所？那里又干净哈、啊，装修又好，服务态度也好。姑娘们啊，千万不要觉得到了哪个年龄哈、啊，就一定要做这个年龄该做的事儿。婚姻就像你脚上的鞋，合不合适啊，自个儿心里清楚，谁难受谁知道。那些在身边哈、啊、劝你的、啊、逼你的什么七大姑八大姨，他们就只知道说你，但是你问问他，谁能对你未来的幸福负责？你要是匆匆忙忙结婚了，那将来要是不幸福呢？所以哈、啊、一定要慎重。那个人呢，他肯定会来的，但是可能需要一点时间。好了，那今天留言就先分享到这儿了。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。好了，那今天节目就先到这儿了，我们下期再见。